0: Det her er Eksistensen podcast. En sent torsdag eftermiddag i midten af marts inviterede Eksistensen og valgmenighedspræst Christopher Garne indenfor i forladets røde salon til en præsentation af hans nye bog, Den kristne religion, en vejviser. Her kan du høre lidt om bogen og tankerne bag bogen fra Kristoffer Garne selv.
1: Tak, fordi I er kommet alle sammen. Var det hyggeligt at se alle dem, jeg kender, og også alle dem, jeg ikke kender. Det er rigtig nok, som Henrik siger, at, øh, at den her bog den blev til på en dag. Det var sådan noget, der hobede sig op, og så, øh, så kom det ud, og så har vi heldigvis haft tid til at arbejde med det bagefter. Øh, jeg havde egentlig skrevet et foredrag, øh, som jeg vil holde til jer i dag. Et kort foredrag, men så kom jeg til at tænke på vej i toget over, at det er jo et bogseminar på forladet, hvor man kan købe bogen, så hvis jeg holdt et foredrag, så kunne jeg måske tro, at så havde I ligesom fået hovedindholdet af bogen med, og så ville bruge pengene på øl i stedet for, og det må jeg også gerne, men, øhm, men så har jeg tænkte, at jeg vil prøve at fortælle lidt om baggrunden for bogen, og prøve at give et indtryk af, hvad den handler om, og hvorfor jeg har skrevet den snarere end at, end at sige, hvad der står i den, om I så forstår det er den bog, jeg har læst, det er jeg meget stolt af. Jeg har endelig fået den læst selv i den trykte udgave. Jeg har selvfølgelig læst øh, den digitale udgave, som blev trygt. Og det er den bog, jeg har læst fra Forled eksistensen med færest korrekturfejl. Ja, der er kun én eneste, og jeg, øh, jeg giver en øvelse. Der er, ja, no, To fejl. Jeg har opdaget den ene. Altså... Jeg er jo en forholdsvis ung mand, men alligevel så har jeg fået skrevet sådan lidt hist og her og blandt andet udgivet en bog om Grundtvig. Og jeg giver altid alt, hvad jeg skriver og er med til at udgive eller bidrager til til mine forældre. Både så jeg har en ekstra samling, men også fordi at man jo gerne vil jo glæde sine forældre og gøre dem stolte. Og min mor, hun læser meget, øh, mest bøger fra biblioteket, og så har hun sådan en, en gammel regul, som jeg tror har tilhørt hendes egen bedstemor. Og det er sådan et glæsskab øh, til bøger, det vil sige, man stiller pænt bøgerne ind, dem der er pæne at se på, og der er også så kunne se, at der har mine bøger tårnet sig op, sammen med øh, sådan snakker du med dit barn, og øh, finere fransk madlavning, og, og gamle to ved dit liv, romaner, og sådan noget. Øh, man vil jo gerne skrive en bog, som ens mor og far og familie og venner, som ikke er teologer eller kirkegængere, gider at læse, og det er så det, jeg har forsøgt på med denne her. Nu er cirka halvdelen af jer, der sidder her i dag, vil jeg tro, teologer. Men det er så jeg forsøger på at, så at sige, skrive en ikke-teologisk bog, eller i hvert fald en bog, som ikke er til teologer, men til, til helt almindelige mennesker, om man så må sige. Hvad skal man kalde den slags, der lyder så ned? <laughs> Folk, der ikke har fået deres forstand ødelagt, ved at gå syv år på universitetet, måske. Men altså, så, da jeg gik og havde de... Tanker, nu vi har prøvet at skrive noget mere almindeligt tilgængeligt, så mødte jeg også nogle af mine gamle venner i efterårsferien, som jeg ikke kan set i flere år. Og det er godt for mig, at, at hvis man er sådan en almindelig, veluddannet øh, københavner danskere, så har man de vildeste fordomme om, hvad præster og teologer er for noget. Og det er godt op for mig, at altså, øh, folk aner simpelthen ikke, hvad jeg tænker og tror om tingene, og de har i hvert fald ikke læst de andre ting, jeg har skrevet. Så det er også en bog til mine venner. Øh, ja... Så det er den ene baggrund, så at sige, for at skrive den her bog, altså en trang til at meddele sig på forståelig vis om de grundlæggende ting. Og den anden er så øh, den erfaring, som jeg tror, alle har gjort sig, at når man kommer fra universitetet og pastoralseminaret og så bliver sovnepræst, så kan man sådan set faktisk bruge alt det, man har lært, og så alligevel overhovedet ikke. Øhm, som præst er man i hvert fald på landet øh, lige så meget, som man er forkyndere og sjælesover og alt det, der hører til, og så alle de praktiske ting, som ikke burde høre så til, at man hører sig til. Alligevel, så er man jo øh, ritualforvalter til højtidlighederne, og man er en fortæller, der skal sætte folks liv i relief ved de vigtigste begivenheder i deres liv og i årets gang. Og det er en opgave, som nogen bliver ked af, men som jeg synes var fantastisk. Altså det, det generer mig ikke, så at sige, at man ikke altid for det hele evangelium med, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Og derfor så begyndte jeg også øh, at læse nogle andre ting i en teologi. For et år siden, der udgav jeg en lille bog om Grundtvig og hans salmer og hans indflydelse på gudstjenesten og sådan noget. Og det var enormt fint at lave. Men så havde jeg ligesom også fået fået nok af, af kirkehistorie og, og den slags for en periode. Og så har jeg læst en hel masse andre ting, psykologi, antropologi, religionsvidenskab og sådan noget. Og det var lidt ligesom at få frisk luft, efter at have siddet i øh, et indelukket rum i noget tid, hvis I forstår. Øh, og, og det er nogle af de erkendelser, jeg har gjort mig, så at sige ved at træde lidt uden for teologien, som jeg trækker på i den her bog. Så det er en vis forstand en religionsvidenskabelig eller psykologisk bog, og det leder mig så frem til øh, den sidste grund til, at jeg har skrevet den, øh, nemlig at øh, noget af det første, jeg fik at høre, da jeg startede biologi, og jeg tror, underkøbet, det kom ud af Måns Møllers mund, som sidder dernede. Jeg er ikke helt sikker, men det kunne det godt have gjort, var at, ja, velkommen til, der er jo en lang tradition for at sige, jeg ænger ikke, om det er formuleret sådan her, men det var det, jeg har hørt, for at sige, at kristendommen er ikke en religion, og, øh, og så vidt jeg ved, så på dansk grund, så var det Otto Møller, der sagde det. Det er i hvert fald første gang, jeg har set det udtryk i, i en bog fra 1907. Men ellers er det jo noget, som den såkaldte dialektiske teologi og herhjemme. P.G. Lindhardt for eksempel har gjort en dyd ved at sige, at religion, det handler om menneskets syndige, i forsøg på at nå Gud, men kristendommen er det glædelige budskab, at... Gud har forsonet sammen med os i Jesus Kristus, som er Gud, der er blevet menneske. Eller sådan noget. Jeg har forskellige formuleringer, men, men det er blevet sagt rigtig mange gange i det 20. århundrede. Og jeg tror også, der har været rigtig mange gode grunde til at sige det, fordi når folk hører ud af religion, så tror de, det handler om at have nogle sære anskuelser om verdens og historiens gang, og hvordan det hele er blevet til, osv. Og derfor har det noget været nødvendigt at sige sådan. Nu tror jeg ikke, det er så nødvendigt længere. Jeg tror godt, vi nu kan begynde at sige, at Religion, det er noget grundlæggende menneskeligt, det er noget, som vi alle sammen på en eller anden måde har en trang til, og så kan man jo så enten bekæmpe den trang, eller man kan forsøge at opfylde den på bedste vis, og man så må sige. Og i hvert fald, hvis man er præst i den danske folkekirke, så er man i hvert fald med til at bidrage til eller stå for religion. Den danske folkekirke er jo, i en religionsanstalt, og godt for det, det synes jeg ikke, vi skal være bange for, og det synes jeg, vi skal hilse velkommen Og det er så det, som jeg prøver at gøre i denne her bog, altså sige, hvad er en religion, og hvordan ser det, som man kunne kalde, de grundlæggende religiøse fænomener så ud i kristendommen. Og derfor har den fået den titel, som man nok ikke kunne have givet en bog herhjemme, for i hvert fald en menneskegeneration siden, nemlig den kristne religion. Øh, ja, det var de her tanker, jeg gik og havde mig, og tænkte, det må jeg skrive noget om. Jeg er lidt svært ved at komme i gang, men så kom der inden for et par uger, tror jeg, det var to bøger her fra forledet, som jeg så kan reklamere for her. Den første, det er øh, denne her, der hedder Mytens Porte om menneskets grundfortællinger af Thomas P. Larsen, som er religionshistoriker og gymnasielærer, tror jeg, i religion. Det er en meget, meget flot og meget, meget spændende bog, som er lavet som, som lærebog til gymnasiet, men den er også næsten 500 sider, øhm, så det er ikke en bog, man lige får læst fra en til anden. Det er en meget spændende bog, den handler helt grundlæggende om, hvad er myter og fortællinger ud fra et religionshistorisk og psykologisk øh, synspunkt, og øh, det er jo nogle af de ting, jeg også har været optaget af, derfor var det ligesom... Jeg var først lidt sådan, så, så skal jeg så ikke skrive den bog på eksistensen. Men, men det tænker jeg, det kan jeg godt gøre kortere og enklere. <laughs> øh, og samtidig er der nogle ting, øh, som jeg så mellem linjerne diskuterer med den her bog, som jeg vil anbefale til alle, hvis man er interesseret i, i den slags altså myte teori og sådan noget. Øh, og den anden bog, der så kom, det er så øh, min gamle lærer Jakob Wolfs bog Gudstjenesten fænomenologisk set. <tryk> Og så tænker jeg, nå, så, så, så er der i hvert fald slet ikke baggrund for i en bog om Gudstjenesten på forledet eksistensen. Men det synes jeg så alligevel, der var, fordi Jakob Wolf, han, han, kan man sige, han betragter Gudstjenesten som et kunstværk, siger han, en, som noget, der kultiverer følelserne. Og det vil altså sige, at han tager øh, entydigt stilling i sådan en debat, som så vidt jeg har forstået, man har haft i religionsvidenskaben de sidste 100 år. Hvad er det grundlæggende? Er det det mytiske fortællingerne, eller er det ritualerne? Og der vil jeg Wolf altid sige, jamen det er det er ritualerne, som er det grundlæggende. Det er selve de kultiske handlinger, det er følelserne, atmosfærene, stemningerne og sådan noget. Og øh, det er en meget, meget spændende bog, øh, især øh, som en indføring i den her form for fenomenologisk tænkning, som han udfolder men den har altså bevidst ikke sans for, for det mytiske, for fortællingerne som noget grundlæggende religiøst. Og øh, jeg ja, undskyld, jeg skubber til den her. Jeg prøver at få den her mikrofon væk. Øh, så, 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 jeg synes, der var fint grobund for at lave en bog, og så ringer jeg til Henrik og sagde, at jeg vil gerne lave en bog, der... Der er sådan, og sådan her, i sådan det der tænkepauseformat. Øh, I kender alle sammen sikkert Aarhus Universitets forlæs tænkepausebøger, som jo er en kæmpe stor succes, fordi dem kan man læse på en tur. Så jeg vil lave en bog, som man kunne læse på en tur og det er så lykkedes. Jeg synes, jeg, jeg var ved at brække mig i lang tid, nu har jeg så læst den igen, og jeg synes, det er blevet en rigtig god bog, det må jeg sige. Øh, så vil jeg sige lidt om, hvad man så kan vente sig, hvis man læser den her bog. Den handler jo altså om kristendommen som en religion. Altså er et forsøg på at beskrive, hvordan de grundlæggende religiøse fænomener ser ud i kristendommen, nærmere bestemt i den danske folkekirke, hvor præsten godt kan lide grundvist salmer. Øh, altså hos mig for eksempel. Øh, og øh, der er jo alle mulige forskellige definitioner af, af hvad religion er, men... men Minimaldefinitionen, sådan som jeg ser det, og som jeg også har læst mig til hos alle mulige andre, både før og sidenhen, at jeg skrev den her bog, så er der to grundlæggende ting, som der altid må være til stede. Det ene er en form for myter, en form for fortællinger om verdens ophav, om det guddomlige, om fortiden og fremtiden osv. Og, og disse fortællinger, de skal fortælles videre og gøres, og de skal måske også opføres, eller hvad man skal sige, i ritualerne, som er den anden grundlæggende religiøse ting, ritualer ved årets skiften og ved livets store overgange og i den ugentlige eller daglige gudstjeneste, eller hvad man nu har i en given religion. Så det er altså sådan, jeg har konstrueret bogen. Hvad er, fortællingerne i, hvad er de grundlæggende fortællinger i kristendommen, og hvordan ser vores grundlæggende ritualer ud? Det er der så blevet fem kapitler ud af. Det første handler om, hvad er fortælling? Hvad er Bibelens fortælling? Og så er der et kapitel om overgangsritualer. Jeg skal nok komme tilbage til det sammen. Og der er et kapitel om årstiderne, og et kapitel om søndagens gudstjeneste. Og så er der sådan lidt mere diffust, men åbne, antydende kapitel, som har fået titlen, Du er mænden. Skal skal nok komme tilbage til, hvem det er, der er mænden. Nogle af jer kan måske allerede høre det, hvis I kender jeres bibelhistorie. Øhm. Der var en bog, jeg kom til at læse, som jeg havde anbefale til jer, der er teologer i hvert fald, mens jeg gik og forberedte mig på det her. Og det er en bog fra 50'erne, en teologiprofessor, som hedder Søren Holm. Ikke kan forveksle med Frederiks far, der sidder dernede. Eller Frederik gør. En anden Søren Holm. Øh, han har skrevet en bog, der hedder Myte og kult i grundvis salmedikning. Altså en bog, der, der i lighed med det, jeg prøver på, siger, hvordan ser de her grundlæggende to religiøse fænomener, fortællinger og ritualer ud i grundvis salmedægningen. Og øh, sådan en Holms helt stor tese, som jeg øh, i og for sig køber, i hvert fald for en vis betragtning er, at grundtidig han omdannede eller videreførte eller fremhævede det i kristendommen, som kunne gøre den til en folkereligion, til en civil religion til en grundlæggende ramme omkring danskernes religiøse liv, og derfor skriver han den levende menighed ind i sin salmer, han skriver årstiderne ind i sin salmer, og han lader det almindelige menneskeliv få lys af det kristne budskab, eller sådan noget. Og jeg har beskæftiget mig meget med Grundtvig, og jeg synes i en stand, at det gav rigtig god mening det her. Og jeg havde egentlig tænkt mig at skrive en bog helt uden citater, men så lavede jeg to dommer. Jeg må kun citere fra Bibelen, og så fra grundvis selmedikningen. Der er et enkelt citat fra en nyere selme for os at vise, at jeg ikke er fuldstændig baustrebrisk. Men ellers så er det det der er. Og, øh, og undervejs, det vil jeg ikke sige så meget om her. Der skriver jeg altså øh, lidt om grundvis sådan generelt. Men ellers så er det en referenceløs bog. Ja. Så nu har jeg i hvert fald brugt af tid, så nu bliver det en skøjtetur hen de her fem kapitler, og det var også mening. Da jeg gik i skole, så, øh, det kan jeg simpelthen huske fra 5. klasse, tror jeg allerede, så fik vi at vide, at der er en model, som gælder for al stor litteratur, både gammelt og nyt, nemlig at al litteratur beskriver øh, vejen fra et hjemme, og så ud i noget, man kalder ude, og så vejen tilbage til hjem. Altså, den grimme ælling, den vokser op der i Andegården, hvor den tror, den har hjemme, og så ender den hos de andre faner, som var den sande hjem. Og alle eventyrne, de beskriver på hver deres måde den her, øh, den her proces, som også, øh, kan man sige, er noget psykologisk. Vi kommer et sted fra, og så finder vi på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig det hjem til os selv, og det kan jo både være der, vi kom fra, og det kan også være et andet sted. Men der er så altså den forskel på hjemme og hjem, at i hjem, det sidste sted, der har man alle de erfaringer, som man har gjort sig ude med i bagagen, og det er lige så meget det, der gør livet til et hjem, som det sted, man er, og man så må sige. Og øhm, man kan sige, at det er der er i hvert fald nogle forskellige religionshistoriker, der mener, at det her med overhovedet at fortælle historier, det er sådan set det, der grundlæggende konstituerer os som mennesker, i hvert fald som folk og som gruppe. Altså, alle kommer et sted fra, og vi er alle sammen på vej et sted hen. Og derfor så har vi brug for de her fortællinger om, hvem vi er. Både for at spejle os i fortiden og finde ud af, hvor vi så at sige er på vej hen, hvad vi skal i fremtiden. Og jøderne, de fortalte historierne om Abraham og Moses, som var deres forfædre ikke kun for at huske på, hvem de var, men også for at spejle sig i dem, og, og finde en vej videre i livet, finde ud af, hvor de var vej hen, finde ud af, hvor deres hjem måske kunne være. Og det tror jeg, i for sig, alle folkeslag og religioner gennem tiden har gjort. <coughs> og sådan kan man jo også læse Bibelen. Man kan læse Bibelen som en sammenhængende fortælling, der starter i paradisets have, og slutter i den nye himmel, og på den nye jord, hvor menneskene igen skal være hos den Gud, som har skabt dem og som de har forbrudt sig imod. Men man kan også læse de enkelte historier i Bibelen, som en fortælling om, hvordan man kommer væk fra sin oprindelige bestemmelse, og så ender der, hvor man skal være alligevel. Øhm, og det mange af Jesus' linser handler jo også om det. Og den mest berømte er selvfølgelig linsen om den fortabte søn, der får forudbetalt sin arv, og så lever et udsvævende liv, eller hvad han nu gør. Og så kommer han så hjem igen til sin far og er blevet klogere. Og øh, det er så det, jeg forsøger i første kapitel i bogen at sige, hvordan ser den, den store fortælling ud? Hvordan ser de små fortællinger ud? Og hvorfor eller hvordan får den store fortælling sit udtryk i Jesu liv? Og så er, kommer vi til kapitel 2, som jeg vil fortælle lidt om, øh, som hedder Fra Vugge til Krav, og altså et forsøg på at, at skrive om overgangsritualer. Traditionelt siger man, at de fleste religioner og samfund har fire overgangsritualer. Et fødselsritual og et voksen- eller pubertetsritual, et hvileses-ægteskabsritual og så et begravelsesdødsritual. Og det har vi selvfølgelig også i den danske folkekirke og i kristendommen. Vi har barnedåb, og vi har konfirmation, og vi har hvilse og begravelse. Og <tryk> det behøves jeg ikke at blære jer om, men det forsøger jeg at skrive om på sådan en almen måde her i bogen. Øhm, ud fra en erfaring, jeg har gjort mig af, at jeg har oplevet, at det væsentligste tidspunkt i, i de her ritualer eller Kasualier, eller hvad vi nu kalder det i kirken, er det tidspunkt, hvor præsten, ikke fordi det er præsten, der gør det, men hvor der bliver lagt en hånd på vedkommendes hoved, og så bliver der sagt nogle ord. Og det starter jo ved dopen. Efter selve dåben, så lægger præsten sin, sin hånd på barnet eller børnets hoveder og siger, nu skal se, om jeg kan huske det. Den almægtige Gud var herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand, og helligånden og skænket der søndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Er det ikke sådan, det er? kigger ned. Godt. Øhm, det er jo sådan, at det virker bedre, hvis man ikke læser det op fra en bog. Man kan sige det. Så det øver jeg mig i. Øhm, det tidspunkt i Dåbsritualet har fået meget stærk betydning for mig. Jeg synes, det er ligesom der, forsejlingen den sker. Og så synes jeg, at de her to ord, udgang og indgang, han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. de har fået sådan en, en helt særlig betydning. Også fordi man jo kan bruge den her velsignelse eller håndspålæggelsesformular igen senere i andre overgangsritualerne. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder vel udgangen fra livet, i sønden og indgangen til Guds liv, men det betyder også udgangen i dag fra kirken, hvor barnet er blevet dybt og ind til livet. Det kan betyde alt muligt, og jeg synes, det, det kommer fra en af salmerne i det gamle testamente, men det har sådan en fin, almin, øh, rituel karakter. Så det har ligesom gjort til omdrejningspunkt i, i det her kapitel, selv med håndspålægningen. Også fordi vi på pastoralseminaret fik at vide, at noget man aldrig må sige, og slet ikke til... De øfterne til en begravelse, det er at afdøde eller et menneske er i Guds hænder. Øh, det er sådan noget folke. Det var der nogen der sagde. Det er sådan noget folketro, men det er slet ikke det der handler om. Men det er det det handler om, hvis I spørger mig og nogle af grundvis salmer os. Gud, vi er i Guds der en, der hedder på sådan en dejlig jazzmelodi, som er forfærdelig, men selvmen er god. Øhm, og jeg foreslår så, at man også bruger den her formular, som man også kan øh, ved konfirmation, fordi konfirmation er jo kirkelig set Niels ikke fordi han er sur har han sagt på forhånd vi ses, tak fordi du kom øhm, konventionen er ligesom en genbekræftelse eller hvad det nu er af doden og derfor kan man stille bruge den formular igen og når andre omstændigheder skal der en håndsprælæggelse på som det er afgørende som forsejlingen af at nu har du gennemført det her ritual og det samme sker jo til hvilsen, der bliver også lagt hænder på Hoveder, og de får sin til en velsignelse, som handler om, at Gud må være med dem i det, de nu skal gå ind til. Der bruger man jo selvfølgelig ikke den samme formular, selvom man strengt taget godt kunne gøre det, men der sker noget, af det, noget tilsvarende der. Og jeg har så øh, fuldt den praksis, som nogen bruger med, at bruge den samme formular igen til begravelse, som er blevet sagt ved dåben, for at vise, at det her liv, det har og vil fortsat øh, være har været og vil fortsat være i Guds hænder, også øh, efter den fysiske død, om man så må sige. Ja. Så kommer vi til den store afsløring. Hvad er det for et billede, der er på bogens forside? Det er jo sådan en lækker glidred øh, spotlack, der er på, Så det er blevet meget flot forside. Øhm, det er en illustration til en grundvigsselme, som øh, jeg fandt, Gud hjælpe mig, Lige før jeg begyndte at skrive den her bog, tænker jeg, det er skide godt det her. Det er en illustration til den salme, der hedder "Hemlens Morgenrøde ud på Jorden Føde, som er en af grundvis julesalmer. Og, og det forestiller jeg altså, nu kan man ikke se det, men her, lige midt i det hele, der er stjernesolen, stjernen. og så er der en masse fugle, der, der lovpriser sig solen eller Jesusbarnet, eller hvad det nu er, ligesom jeg kan finde. Øh, himlens morgenrøde, selv med toner søde, genvid Guds riges blomstervang af paradisets fuglesang. Ære være Gud i det høje. Sådan sang Ingen af Julenet, og sådan synger vi altså også til jul og på andre tidspunkter af året. Og det jeg på, i det her tredje kapitel, som hedder Årstid og Højtid, det er at vise, hvordan fejringen og slåen følgen med årstiderne ser ud i kirken, i den danske folkekirke, og ikke mindst i Grundtvigs salmer. Og man kan, så at sige, til alle højtider i årets løb, finde salmer, hvor Grundtvig han i den grad trækker naturen med ind øh, i lovprisningen af vor Herre. Nogle gange er det ligefrem øh, naturen selv, der synger påskesalmer, og vi tilbeder lyset og solen osv. Og Jeg prøver at gå så langt, som man overhovedet kan, og det er der nok nogen, der vil have mig for, på at forene det, man kunne kalde gammel naturreligiøsitet eller det at slå følge med årstiderne og markere dem, prøver at forene det så langt, som det overhovedet kan lade sig gøre i kraft af grundvis selmer med kirkeåret og de bibelske tekster. Der må selvfølgelig tages nogle forbehold undervejs, og det gør jeg også, det kan I læse nærmere om der. Og kapitel 4, det er så det længste og måske også tørste men mest nødvendige kapitel i bogen, og det hedder slet og ret Der forsøger jeg simpelthen at gennemgå den danske højmesse i sådan nogenlunde den standardform, den har led for led, og forklare, hvorfor gør vi det, og hvad kunne det betyde, og hvad sker der her, og hvordan fortælles fortællingerne her, og hvad betyder de her rituelle gæsthuser, og hvad er nadver, osv. Så, så, så det er sådan det hele. Øhm, jeg prøver at trække på nogle af de ting, jeg har vist i det foregående der også. og Det er meget vigtigt at sige for mig der, øh, selvom jeg ikke skriver det på den måde, at det rituelle og det mytiske, Fortællingerne og de grundlæggende handlinger, de kan ikke skilles fra hinanden. Klokken den slår tre gange tre slag. Faderen og sønnen og heligånden tre gange. Allerede der er vi så at sige langt, langt inde i den store fortælling i teologien, i den bibelske historie. Og så kan det godt være, at man gør nogle tilsvarende ting i andre religioner, og det prøver jeg også at skrive noget om. Men myte og kult, fortælling og ritual er fuldstændig ved sammen Derfor kan man også sige, at gudstjenesten på en måde gennemspiller den store fortælling, har et hjemme og et ude og et hjem, og så videre. Og så kommer vi så til kapitel 5, jeg har snart talt min tid, kan jeg se her, det passer meget godt, som hedder, du er manden. Og øh, de her ord, de kommer jo fra profeten øh, Natans mund, fra anden Samuels bog, hvor vi hører om kong David, som jo er den viseste og klogeste og mest musikalske og herligste fyr øh, blandt Israels konger, Guds udvalgte osv. Og, og det går rigtig godt for ham. Øh, men han er jo, som så mange andre mænd i historiens løb, en, en liderkarl. Og, øh, og David har et helt harvem af piger, han kunne gifte sig med, og han må tage, hvem han vil. Og en dag ser han så en kvinde, der hedder Batseba tage et bad Davids kan åbenbart stå, jeg har altid undret mig, hvordan det har ud, men han kan altså stå på sit palads og kigge ned på de andre huse, og Batsheba tager altså bad på tæet. Så han får øje på hende, og hende vil han have, og det måtte han jo sådan set godt, men øh, hun var så gift, og derfor måtte han ikke, men han tager hende alligevel, fordi hendes mand Urias, han er øh, ude at tjene i kong Davids her, og det går udmærket ind til Batsheba, hun så bliver gravid, og så får Batsheba, eller David jo et forklaringsproblem. <tøk> og det første, David han gør, det er at kalde Urias hjem fra øh, krigen og drikke ham fuld, og så få ham til i drukkenskab og passe sine ægteskabelige forpligtelser. Men Urias, han er altså stedig, han er jo ude at tjene i kongens hær, så han må hellere komme tilbage til slagmarken igen. Og der så er David så for, at han får en post forrest i hæren, der er navnet Urias post, hvor han med sikkerhed omkommer i det næste slag. Og det gør han så, og så er Bettebæve Inger, og så kan hun føde Davids søn som hans lovformelige kone. Nu tager jeg den forkerte bog. Og så kommer profeten Nathan til David og fortæller en lignelse, som lyder sådan her. Da sendte herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, at der var to mænd i samme by. Den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde for og køre i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det. Det voksede så stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste hans brød. Det drak af hans bære. Og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han endede ikke at tage. Der var den anden korrekturfejl. Nej, der står, nej, den er god nok. Men han nændede ikke at tage sine egne for eller okser og tilberede det til den vejfarne, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, Så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø. Og lammet skal han erstatte fire dobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst der sagde Nathan til David, du er manden, Det er altså dig, der har tusinder af få, og alligevel så tager du den sølle Urias' eneste kone. Altså, han har tusinder af kvinder, i det har ikke? Det er det, foran er. Det siger selvfølgelig sig selv. Undskyld. Det her udtryk, du er manden, det har jeg fundet indtil videre noget tilsvarende til to andre steder. Det ene hos romerne. Det fabula... Nej. De fabula tenaratur, siger en af de romerske digtere, jeg har nu glemt. Hvem kan du huske det, for? Nej. Nej, kun en filolog til stede, tror jeg. Altså, historien handler om dig. Og så fandt jeg øh, i en bog om øh, mytologi et øh, sanskrit udtryk, som findes et sted i de hinduistiske Upanishader, som lyder, tæt, tvam, arsi, du er, ser se, jeg det forkert han Nej, at se, ja, yeah. du er det, altså, du er manden historien handler om dig, du er det. Og øh, sådan er det med de her fortællinger, man kan godt læse dem som historiske beretninger, men de er alle sammen skrevet for vores skyld, som spejl for os, som udtryk for, hvad der foregår inde i et menneske, og hvor et menneske er på vej hen, og det er det, vi skal bruge dem til, og det er så det, jeg forsøger at sige noget om i det sidste kapitel, hvor jeg også åbner en lille dør på klem til noget, som jeg har mig med for tiden, nemlig øh, den såkaldte analytiske psykologi og Carl Gustav Jung's forståelse af mytologi. Øhm, og på den måde så kommer vi væk fra kristendommen igen til sidst, som vi har forsøgt at se udefra, men undervejs jo altså er kommet dybt, dybt ind i. Eller så dybt, som det nu kan lade sig gøre på 3 timers læsning. Og øhm, så er der et efterår om Grundtvig, som har sagt de klogeste ord, der nogensinde er sagt, hvad sandheden er, det må tiden vise. Tak for
0: Kristoffer Garnes bog Den kristne religion en vejviser kan købes på eksistensens hjemmeside eksistensen.dk Husk at eksistensen løbende holder forfatterarrangementer. Du kan følge med i fremtidige arrangementer på eksistensens Facebook. Du har lyttet til en podcast fra eksistensen. Dem kan du finde mange flere af i din foretrukne podcast app på Spotify, på Podbean.com eller på vores hjemmeside. Du er velkommen til at abonnere Og husk at dele med andre interesserede lyttere. Tak fordi du lyttede med.